0: Coucou les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce tout nouvel épisode de podcast. Encore merci pour tous vos soutiens et toutes vos énergies super positives. Franchement, euh, qui me poussent à encore euh, toujours partager ces conseils euh, autour du sport, du bien-être, de la nutrition. Et puis pour que vous soyez à l'aise dans vos baskets et dans votre sport, tout ça au naturel. Aujourd'hui, un épisode un petit peu différent. Je voulais parler du mental et pour ça j'ai choisi de partager le micro avec une experte, une experte qui s'appelle Christina Pitchin qui est donc une préparatrice mentale et une sportive de haut niveau et j'espère que ça va vous plaire, c'est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire mais j'attends vos retours. Et je vous dis, je vous laisse la place à l'interview du jour. Hello Christina, comment vas-tu Bonjour, bonsoir,
1: ça va, <rire> ça va très bien. Euh, bon, c'est une période un peu complexe, hein, comme pour tout, euh, tout le monde, avec le Covid, mais ça va très bien.
0: Et eh bien, merci Christina, déjà, d'avoir pris le temps de partager mon micro pour ce podcast. Aujourd'hui, on va parler du mental. Et avant de rentrer dans le vif du sujet... J'aimerais qu'on fasse une petite euh, introduction de toi pour te présenter auprès de, de l'audience et de ceux qui nous écoutent. Et euh, j'ai commencé, donc je vais, je vais te présenter okay. avec des, des petits mots-clés simples et puis tu me diras si euh, je suis dans le vrai ou s'il y a des choses que tu veux rajouter, ok Ok. Alors, Christina Piccin, tu es italienne. Oui. <rire> tu as commencé le judo à 8 ans. Exactement. <rire> Tu es judocatre professionnel et tu combats pour l'équipe d'Italie en catégorie mi-moyen. Oui. Ok. Tu t'entraînes en France. Exactement. Ok. Et tu es également préparatrice mentale et conférencière. Oui. Et aussi coach sportif. Exact. Tout est parfait. Okay. Bon, bah, j'ai bien fait mes leçons alors.
1: <rire> oui. Tu as bien trouvé les informations. Et... <rire> tout et tout je... à
0: fait, tout à fait. <rire> Et puis, pour finir cette présentation, euh, on va faire une petite, euh, un petit jeu qui s'appelle Fast and Curious. Okay. Et en fait, euh, je vais te poser des petites questions avec euh, deux choix. Et okay. tu vas répondre pour ceux qui te correspondent le mieux. Ça permet à nos auditeurs de pouvoir euh, bah, te connaître un petit peu mieux sur différentes <rire> facettes que juste euh, voilà, le, le côté pro qu'on vient de faire. Ok, on y es va. T'es parti, t'es prête <rire> Oui. <rire> Alors, t'es plutôt thé ou café euh... Café. En étant italienne, okay. on boit beaucoup de café en Italie. Ok. Instagram ou LinkedIn Ah, c'est difficile là. Parce que le côté professionnel,
1: LinkedIn, mais le côté sportif, Instagram. Du coup, ben, j'utilise plus Instagram, ça
0: c'est vrai. Ok. Ben, c'est vrai que c'est compli... un peu compliqué cette question. <rire> oui. T'es plutôt lundi ou vendredi Bah, vendredi. <rire> C'est plutôt pour se dépasser ou dépasser les autres? Se dépasser. Plutôt junk food ou healthy?
1: <rire> Alors, je devrais dire healthy, mais c'est vrai <rire> que j'aime bien le junk food, donc
0: <rire> je vais être sincère, junk food. <rire> <rire> plutôt action ou réaction? Euh... Ça, c'est une bonne question. Euh, action. Ok. Agir
1: ou penser? alors j'aimerais dire j'aimerais pouvoir dire agir mais je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup comme mon entraîneur sait et donc je vais <rire> dire euh, penser mais je voudrais agir <rire> plus que penser
0: <rire> et enfin plutôt film ou série euh, film
1: j'aime bien les, les séries mais euh, je trouve qu'il bon, y a des, des films qui sont vraiment des œuvres d'art donc euh, je vais dire film
0: Ok, bon, bah, c'est trop cool, merci ouais. Merci à toi, j'aime bien ce jeu, c'est très bien, <rire> merci Ouais, c'est pratique et puis ça, ça fait remonter des choses qu'on n'a pas forcément en présentation. Oui <rire> Du coup, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce que je te propose, c'est déjà que tu puisses nous parler de ce que c'est que la préparation mentale. En fait, moi, j'ai choisi ce sujet parce que bah, déjà, en tant que sportive, ça m'intéresse. Euh, on a déjà travaillé ensemble d'ailleurs, euh, pour ceux qui ne savent pas, ben voilà, moi, nous on s'est rencontrés euh, quand j'étais au stade français oui. Euh, en équipe euh, élite euh, voulait et du coup euh, le, le moi j'ai découvert en fait la prépa mentale à cette époque là que je connaissais pas du tout et je trouve euh, le sujet très très intéressant donc on pourrait en faire un podcast de deux heures <rire> et, et plus encore parce qu'il y a tellement à dire mmh. mais là euh, le but c'est de faire quelque chose de d'assez euh, succinct et pour que en fait pour euh, que les tout le monde puisse un peu comprendre ce que c'est et comment elle peut s'utiliser dans le sport. Donc pour toi, est-ce que tu peux nous donner un peu une définition de la prépa mentale et euh, voilà, comment elle s'applique au, au milieu du sport
1: oui, alors euh, c'est quelque chose de nouveau, donc c'est normal que, que tu ne connaissais pas avant, avant notre rencontre. C'est quand même une, une science nouvelle, donc euh, c'est à l'origine de la psychologie du sport. Et, euh, et arrivé en Europe, euh, enfin, les, les premières forma formations sont arrivées dans les années 2000, donc euh, c'est quelque chose de récent. Et par définition, c'est préparation, la préparation mentale, c'est une préparation à la compétition par l'apprentissage des habiletés cognitives et mentales et qui a comme but d'optimiser la performance personnelle de l'athlète mais aussi d'autres personnes hein, donc euh, ça peut être des artistes, des étudiants, etc. et euh, a comme but aussi le, le, le fait de promouvoir le plaisir et l'autonomie de l'athlète ou de la
0: personne Ah ça c'est super intéressant ce que tu dis hein, tu parles de plaisir et d'autonomie oui. et je trouve ça vachement intéressant parce qu'on ne le voit pas toujours sous cette, euh, cet aspect-là quand, surtout quand on parle de préparation mentale, on s'adresse souvent aux sportifs de haut niveau oui. et on ne voit pas euh, ce côté ben, plus large en fait, qui dépasse la dimension du, de la performance de haut niveau. En fait. Oui,
1: on, on pense toujours que quand on dit haut niveau ou sport professionnel, on voit des, des guerriers qui sont pris à souffrir euh, et c'est une partie de vérité parce que l'entraînement <rire> du haut niveau, comme tu sais et comme euh, les athlètes savent, c'est quand même une partie de souffrance, parce que c'est pas comme rester assis sur un canapé et <rire> regarder une série télé ou un film. <rire> Mais il euh, y a vraiment, pour garder le, le niveau sur le long terme, parce que quand on parle d'une histoire d'un athlète, ça peut être aussi 20 ans de sport, hein, donc c'est très long. Pour garder le haut niveau et garder les performances, il est essentiel d'avoir quand même le, la, la notion de plaisir. Euh, pour le sportif, il est important de, de trouver une façon de s'amuser de sa, de dans, dans la séance et dans, dans, de trouver du sens dans, dans le sport qu'il fait. Donc la préparation mentale, qui se base sur des théories de psychologie, est hein, euh, euh, met mais, mais en, en, en valeur cette, cette, cette notion. Et la partie d'autonomie est quelque chose que moi je trouve vraiment vraiment importante, euh, car euh, on peut penser que voilà, le coach mental, le préparateur mental ou le psychologue, etc., doit être toujours euh, aux côtés de l'athlète. Il est vrai qu'on voit souvent à côté des équipes des, 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 dans le staff, le préparateur mental ou, ou le, le psychologue, mais euh, c'est parce qu'il fait partie du staff. Mais pas forcément l'athlète va avoir un euh, un suivi constant individuel, okay? il ne va pas être en fait... suivi constamment. Et le but de la préparation mentale est vraiment d'amener l'athlète à résoudre certaines problématiques s'il y en a, ou à, à, mettre, à optimiser euh, ses, euh, ses qualités. Et, et le but c'est vraiment de l'amener à être autonome. Donc euh, après quelques séances, ça peut être 6, euh, 10, ça dépend vraiment du temps de l'athlète, euh, L'athlète ne doit plus avoir besoin du préparateur mental pour certaines problématiques ou pour certaines préparations. Donc, euh, il est toujours là le préparateur mental, comme dans les équipes, comme quand on avait travaillé. Mais euh, il, doit pas avoir, il, il ne doit pas y avoir la notion de dépendance. Voilà. Si le coach crée une notion okay. de dépendance, ben, moi je trouve que le travail n'est pas bien fait. <rire> Donc, euh, ben, pour, pour oui. pas seulement, mais voilà. Le, si on crée une dépendance. Euh, dans le, dans, le, dans le travail de préparation
0: mentale, ben, l'athlète ne va pas être autonome. Tout à fait. Donc du coup, je voulais rebondir sur ça et qu'on parle un petit peu des techniques qui sont utilisées. Donc euh, la préparation mentale ou le mental dans le milieu du sport, ça va aller chercher euh, plusieurs types de techniques. Hein. Il, y a, euh, bah, il y a beaucoup de méditation, il y a aussi oui. de la visualisation, il y a aussi, euh, moi ce que j'ai découvert récemment, euh, la, PNL, la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est aussi une, 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 un, quelque chose qui, qui est très en vogue en ce moment et qui s'applique et qui peut s'appliquer en tout cas euh, au mental euh, dans le sport. Est-ce que tu peux nous, un peu nous, nous en parler oui. pour qu'on puisse décrypter un petit peu euh, comment ça se passe et comment on peut utiliser notre mental au service de, de notre sport, oui. peu importe euh, le niveau finalement.
1: Oui, oui la profession mentale peut aider dans tous les niveaux, même les amateurs peuvent utiliser. Chacun a un une défi, non une performance à, à, à avoir dans, dans, dans la vie. et euh, en fait, il y a différentes techniques, le, des outils, euh, des protocoles. Ça peut aller de la sophrologie à la méditation, la mindfulness, la méditation en pleine conscience, comme tu viens de, de dénoncer. Ensuite, euh, il y a de la visualisation, l'imagerie motrice, qui est vraiment très utilisée en préparation mentale, avec des, des, des instruments aussi. On peut utiliser les instruments. Après, ça dépend du, du matériel du préparateur mental. On peut utiliser aussi euh, des techniques comme la PNL, et qui rejoint aussi la, la visualisation il euh, y en a plein d'autres et hein. après chaque prévateur mental se spécialise euh, généralement se spécialise en certaines techniques et euh, pas, toutes techniques sont, euh, ouais, pas toutes les techniques sont pas toutes les techniques sont faciles pour tous les athlètes euh, on, a, on va dire on a, on a des athlètes qui sont plus portés pour des techniques que d'autres et en fait c'est vraiment le travail de coopération entre le prévateur mental et l'athlète qui fait quon euh, va trouver la, la, la technique et les, les méthodes les plus adaptées adaptées à, au sport et à, à l'athlète même.
0: Bah ça c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi le côté euh, je m'adapte aussi à l'athlète, à, à oui. son appétence pour peut-être une des méthodes. Si par exemple quelqu'un qui te dit euh, bah moi la méditation, ça me parle pas du tout, j'arrive pas du tout, euh, tu vas pas forcément euh, t'acharner ou lui dire ben il faut absolument que tu médites même si on connaît très bien les bienfaits de la méditation euh, qui pourrait faire l'objet d'un podcast ouais. à part entière d'ailleurs mais euh, par exemple moi pour mon expérience personnelle euh, euh, ayant pratiqué du coup euh, le le volley le volleyball en salle euh, jusqu'au niveau élite moi j'avais aussi cette dimension ben de la performance, de la recherche de la performance euh, dans le collectif et j'ai aussi euh, eu besoin et eu recours d'ailleurs à toi pour euh, le côté beach volley, pour euh, la dimension plus euh, performance individuelle. Et, euh, et notamment euh, dans la course à pied aussi, j'avais aussi ce, ce sentiment de, de pouvoir euh, aussi travailler sur mon mental pour vraiment exploiter euh, mes, mes capacités au plus haut point. Et je pense que du coup, euh, déjà à la fois les techniques sont différentes, euh, les objectifs sont différents. Et du coup, ça peut vraiment servir sur euh, différents domaines, peu importe euh, son niveau et ce qu'on a envie de faire dans, dans le sport, en fait.
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est que souvent, euh, il arrive que des athlètes euh, qui sont aussi étudiants, par exemple, vont utiliser les mêmes stratégies. Ils se rendent compte qu'en fait, ils peuvent les utiliser aussi en, en, pour les concours, pour leur euh, situation de travail. Et euh, donc, c'est vraiment la préparation mentale n'est pas euh, exclusive au sport. C'est quelque chose qui peut être utilisé dans différents domaines. Et comme tu, tu viens de, de, de dire, euh, l'approche qu'on a en préparation mentale, en collectif et en sport individuel, a des, 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 des points en commun parce qu'on voilà, travaille quand même individuellement avec les athlètes même dans l'équipe mais après dans la préparation mentale de, de l'équipe, il euh, y a des outils et des, et des, des, des méthodes qu'on peut utiliser en plus euh, tout des, des, sur, par rapport à la communication par exemple la cohésion d'équipe donc on, on va travailler des, des, des sujets que peut-être dans certains sports individuels on ne va pas travailler, pas forcément donc, est mais est-ce de... que
0: du coup excuse-moi de te couper, je te coupe, mais est-ce que du coup tu penses que ce serait plus adapté à des sports individuels Est-ce qu'on aurait plus de résultats avec un sportif individuel en travaillant one-to-one -one parce que lui, il va aller chercher euh, un niveau de performance et il va essayer de trouver, chercher tous les outils qui vont lui permettre d'atteindre de, de, ses résultats, enfin en tout cas ses objectifs, euh, par rapport à un sport individuel, euh, un sport collectif, pardon. Est-ce que tu penses que... Euh, une... C'est plus facile en, en individuel
1: En fait, euh, plus facile pour euh, le prétend mental, tu veux dire
0: bah, Est-ce que c'est plus adapté En fait, ma question, c'était plus ça. Est-ce que c'est plus adapté à un sport individuel par rapport à un sport collectif Même si je pense qu'il y a un intérêt pour les deux, mais.
1: En fait, c'est deux, -ce deux façons de travailler différentes. En fait, dire. Le, la, okay. la situation en collectif, la situation optimale, euh, c'est de travailler, enfin, dans ce, en ce qui me concerne, à mon point de vue, c'est de travailler. En individuel avec certains athlètes, ceux qui ont le plus besoin, et travailler avec l'équipe, ce qui prend beaucoup de temps. Donc, une préparation mentale d'une équipe euh, prend vraiment, c'est full time, on va dire, c'est vraiment quelque chose de consistant. La préparation mentale en individuel, c'est, on va dire, on va prendre en considération moins de, 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 de points de repère. Okay. Quand on a plusieurs personnes, ben, on va devoir travailler avec le collectif et les, les individus. Pardon. Donc, euh, ce n'est pas seulement un groupe de personnes, mais c'est une équipe. Donc, il y a des, des, des mécanismes qui, qui se créent et c'est important de travailler sur ça. Et pour faire ce, ça, ce, ça pardon, il, euh, il faut du temps et euh, vraiment euh, un investi investissement euh, élevé Donc, euh, pour le partenariat mental ce qu'on fait avec les, les individus c'est beaucoup plus euh, plus rapide parce qu'on va, on va faire des, des séances avec l'individu donc pour le sport individuel c'est plus facile à mettre en place en okay. fait c'est pas en fait, on n'a pas une façon plus facile et plus difficile c'est vraiment différent donc c'est compliqué de pouvoir comparer euh, okay. C'est deux façons de fonctionner différents. Ce qui est important, je, vous, je veux dire, dans l'équipe, le, dans le, dans c'est vraiment de travailler aussi avec l'entraîneur parce que euh, le leadership, voilà, c'est toujours l'entraîneur qui doit avoir le, le, ouais, le leadership dans, 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 dans l'équipe. Donc, euh, le printemps mental, il, il est important qu'il travaille avec le staff, mais quand même, il reste euh, derrière. Parce que souvent, on a eu des... Enfin, dans le passé, il y a eu des... Des, des équipes qui n'ont plus suivi de la pression mentale ou du, ou du psychologue parce qu'il y a eu des, des problèmes de leadership entre l'entraîneur le, le, par exemple et le patron mental okay. mais normalement si le patron mental est formé et a une éthique et une l'ontologie euh, euh, correcte ben, cela ne va pas arriver Bien que donc difficile. là ce que, tu,
0: ouais, ce que tu dis en fait c'est qu'il y a dans le collectif un, un rôle super important à, à jouer et à avoir avec l'entraîneur oui. Qui lui va pouvoir euh, comprendre et puis c'est un peu le manager de l'équipe donc il va pouvoir euh, faire fonctionner mais il faut que lui aussi il soit sensible et, et potentiellement formé et coaché.
1: Oui, il a, ça peut arriver des fois que au début on peut commencer à travailler avec l'équipe et à un moment donné on se rend compte qu'en fait il est plus euh, efficace de travailler qu'avec l'entraîneur pour un premier temps parce que c'est lui qui a vraiment euh, le pouvoir dans les mains. Ça dépend vraiment des des, des, des typologies d'entraîneurs des typologies des équipes c'est quelque chose de très malléable on suit quand même des, 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 des méthodes et des théories bien précises mais c'est la, la capacité de, du présent mental de lire ce qui arrive dans une équipe mais de vraiment laisser, être capable de laisser le pouvoir au, à l'entraîneur et au staff et pouvoir travailler avec eux donc euh, ça dépend des, des situations euh, qu'il peut rencontrer le président mental il va adapter sa stratégie euh, en étant transparent avec, euh, avec l'équipe et l'entraîneur euh, sur des objectifs ou d'autres. Donc, travailler qu'avec l'entraîneur ou avec l'équipe, voilà, ça c'est un choix qui, qui, qui va être euh, discuté avec, avec euh, les, 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 les auteurs, du, les, comment dire, les, les sportifs et l'entraîneur.
0: Ok, et puis moi j'avais quand même une remarque c'est pour toi, comment ça se fait qu'en France, on est autant de retard en fait sur ce, ce, cette prépa mentale parce qu'on sait très bien que, enfin on, en tout cas on découvre maintenant que bah, des, des grands sportifs comme Federer ou comme bah, voilà, des, des, des sportifs qui, qui on sait euh, font l'histoire dans leur sport ont, ont tous eu des coachs mentaux et pour toi comment ça se fait qu'en France ce soit si peu connu et en tout cas si peu utilisé dans nos sports de haut niveau euh, à la fois dans les sports collectifs comme dans les sports individuels pourquoi c'est pas on n'est pas euh, on est aussi euh, on va dire à la traîne quoi dans, dans ce domaine là
1: oui on est un peu en retard mais on est en avance par rapport d'autres pays encore hein. je parle de, de... ah bah oui
0: on est toujours euh, de... il <rire> y a voilà. toujours un juste milieu quoi. voilà je,
1: je, je peux voir dans mon pays en Italie mon deuxième pays parce que voilà, mais euh, en Italie par exemple la, la, vraiment les formations de préparation mentale n'existent pas encore donc, euh, okay. il y a des pays où encore, on est encore plus en retard. Mais euh, ben, on va dire que les, les pays comme l'Amérique, les USA, le Canada, ben, c'est là que les premières études en psychologie du sport sont nées. Et donc, euh, c'est plus facile dans la mentalité euh, euh, américaine d'accepter de, de, euh, voilà, le mental, le travail sur le mental. Donc, euh, pas des de déterminisme génétique, on va dire. Et, et du coup, c'est plus simple pour, pour une population euh, très occidentale comme en Amérique, voilà américaine, d'accepter la figure de, de psychologue ou d'opérateur mental. En, dans les pays plus latins, donc comme la France, l'Italie, etc., c'est plus compliqué d'accepter cette euh, figure professionnelle. Parce que, voilà, on voit quand même, euh, enfin, fait, il y a la croyance que si on a besoin d'opérateur mental, ça veut dire qu'on est, on est faible. Mais si on regarde, tous les meilleurs ont utilisé... Euh, les techniques mmh. de préparation mentale et sont devenues ce qui, qui sont aussi grâce Exactement. À, à ça. Pas seulement grâce à la préparation mentale, mais c'est un ensemble de facteurs. Et aussi, le, pro le gros problème qu'il y a maintenant en France, c'est qu'il euh, n'existe pas une, une reconnaissance de la formation. Donc, on peut devenir, se pro proclamer euh, préparateur mental, avec une formation online sur Internet ou euh, une formation brève ou avec des formations plus consistantes, comme euh, un master à l'université euh, mm -hmm. ou euh, un diplôme universitaire, comme, euh, comme euh, ils existent en France. Et le fait de ne pas pouvoir euh, avoir une, une certification, on va dire, un registre des préparatoires mentaux, ben, complexifie le, la, la, la crédibilité de ce métier parce que oui, euh, tout à fait. voilà il est important de, de connaître le, le passé du et l'expérience et du praticien mental parce que c'est la base pour euh, avoir une base éthique et déontologique euh, solide mais aussi des, des compétences des connaissances qui nécessitent des années de à mon sens des années de d'études de, de, et d'expérience de, donc oui, euh, tout à voilà fait. Donc ça, euh, cela n'aide pas aussi à, à la formation. Donc euh, maintenant, avec euh, l'arrivée des JO à Paris 2024, la pression mentale est plus et avec le Covid surtout parce que le Covid ouais, a mis on se, un, compte, ouais. voilà, on se rend compte de l'importance du mental. Ben, les choses sont en train de changer mm -hmm. euh, et on, bon, moi personnellement j'espère que, que un registre des facteurs mentaux va exister dans le futur et, euh, et tout doucement, les choses vont changer parce que les athlètes sont les premiers maintenant à témoigner le, le fait d'avoir eu un, une suivi en préparation mentale dans leur passé ou actuel.
0: Ok, bah ça c'est super important ce que tu viens de dire. Donc du coup, avec les JO, euh, peut-être qu'on espère... Que les choses vont bouger et en tout cas le, ce qu'on a vu c'est que la COVID a bousculé en fait euh, les, 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 les mentalités et dans, en tout cas dans le sport il y a eu un gros impact au niveau mental et du coup forcément euh, on, on s'intéresse un petit peu plus à ce versant là euh, sachant que voilà on est on est toujours dans un peu dans l'incertitude de savoir si on peut participer si la compétition va être annulée ou pas et du coup pour des athlètes de haut niveau bah, c'est un peu déconcertant et et pareil hein, pour des sportifs amateurs hein, si, parce que je sais qu'il y en a qui écoutent euh, bah on est toujours un peu dans cette incertitude, est-ce que mon semi-marathon euh, va être maintenu, pareil euh, c'est des choses euh, où on, on sait pas trop comment s'organiser euh, dans son sport, euh, par exemple sur des intensités de, de compétition physique aussi, euh, c'est important de, de caler son calendrier physique oui. en fonction de la compétition donc euh, ça joue aussi sur le mental en tout cas, c'est top. Oui,
1: oui l'incertitude a amené beaucoup d'athlètes à se questionner sur leur, leur pratique et aussi sur, sur leur motivation. Donc, Beaucoup d'entre eux et même les entraîneurs se sont rendus compte de, de, de facteur mental qui a une énorme importance. C'est comme une base, on va dire. Le, là où il va manquer, c'est difficile à tenir euh, tout le reste. Donc, euh, c'est un point positif et j'espère qu'après le, le, la Covid, même bien que c'est négatif la Covid, hein, mais j'espère qu'après la Covid les athlètes se, vont se questionner sur, sur ça et, et, et se rendre compte qu'on voilà, peut entraîner le mental et, comme le, le physique
0: oui c'est ça tout à fait et ouais. du coup justement par rapport à ça est-ce que tu aurais trois outils mm -hmm. par exemple des outils assez concrets euh, qu pourrait, que tout le monde pourrait faire, hein, peu importe son niveau sportif, pour pouvoir euh, exercer son mental euh, au quotidien en tant que sportif. Est-ce que tu peux nous donner des petites, euh, des petites clés comme ça Concrète Moi, oui. ce que j'aime bien, c'est le concret. Et <rire> du coup, euh, je voulais voir avec toi ce que tu pouvais nous conseiller de faire pour, euh, pour s'entraîner mentalement. Quoi.
1: Oui, alors, je vais, alors une, la première qui me vient à l'esprit, c'est, on parlait de visualisation, donc euh, la visualisation, donc apprendre à se visualiser. Euh, okay. on a des différents niveaux, hein. il y a des personnes, des athlètes qui sont plus entraînés à ça et d'autres qui, qui découvrent, donc ils doivent encore entraîner ces, ces capacités. Et c'est le simple fait de, de fermer les yeux, il y en a certains qui arrivent mm -hmm. aussi avec les yeux ouverts ou semi-ouverts, et euh, de s'imaginer dans le geste pratique, donc ça peut être pour toi le volet. Pour moi, le judo, etc. Et il faut vraiment sélectionner un geste précis, celui qu'on veut travailler. Donc, ça peut être au début, quand tu dois taper sur la balle. Euh, Rappelle-moi comment on dit en,
0: en français alors, l'attaque ou le service Le service, euh, voilà. Oui. Toutes les fois, je. <rire> Désolé, je
1: suis sushikomi, je peux dire, mais le service. <rire> non, je Et donc, au service, par exemple, imaginez vraiment, il y a différentes façons de, de, de visualiser. Donc, euh, comme tu parlais de PNL, donc, donc on a la partie euh, visuelle, ça peut être kinesthésique ou auditif. Donc, euh, il y a de, certains athlètes qui, qui préfèrent le visuel. Donc, si vous allez essayer, donc. Euh, si c'est mieux de façon kinesthésique, donc euh, sentir les sensations physiques ou les, voir les, les images. Donc, d'imaginer de se voir faire le geste ou imaginer de faire le geste comme si on était dans la réalité, Donc, si, comme si on était acteur, donc on ne on voit pas nous-mêmes, mais on voit euh, l'environnement et euh, le matériel, donc euh, la balle ou comme spectateur, donc de l'extérieur on se voit nous-mêmes faire le geste et, et donc on peut imaginer et visualiser de cette façon ou sinon de façon euh, kinesthésique comme je disais euh, en cherchant de reproduire les sensations du corps et de visualiser les sensations corporelles donc la, contra euh, la contraction du muscle quand on lève le bras euh, le, le fait de le, le contact avec le ballon quand on va taper et de visualiser euh, de façon la plus... Euh, semblable à la réalité donc c'est important de chercher de garder le même temps donc le même temps de visualisation donc le temps de, de, de la technique du geste doit être le même de la visualisation donc chercher quand même de ne pas faire le, le mouvement ralent, à ralenti mais le faire vraiment dans la réalité du geste
0: d'accord ça c'est hyper important oui. ok donc premier outil apprendre à se visualiser dans son geste sportif, Exactement. dans sa foulée quand on court, dans, euh, dans son service quand on est au volley, au, au, dans, euh, oui, bah, dans, oui. dans son par sport par exemple
1: quand on court ça peut être l'appui du pied, donc c'est important comment on, a, on met le pied ou sinon comment on va lever le genou, à quelle hauteur euh, l'équilibre entre les bras et les jambes donc euh, le, du rythme dans la course etc, tous ces petits détails de chercher de les visualiser sans trop euh, charger euh, le mental donc faut, il ne faut pas faire des séries de, de 20 hein. Donc oh, vous allez faire okay. des séries de 5 et cela suffit. Et, et, vous, okay. et vous imaginez en cherchant d'être de, 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 de le plus réel possible et c'est un exercice qui fatigue beaucoup le cerveau donc il ne faut pas non plus exagérer sinon on risque d'abîmer le, le mouvement au lieu que l'améliorer.
0: Ok, donc ça c'est le premier outil. Deuxième oui. outil. Deuxième outil, on, bah,
1: on a dit euh, savoir visualiser, mais savoir respirer. Donc euh, la respiration euh, dans le sport c'est très important. Il y a différents ouais. types de respiration. Donc euh, il est important d'apprendre à respirer avec le diaphragme, donc le muscle qu'on a en, en, en dessous des poumons. Et
0: mm -hmm. donc
1: apprendre à, à respirer comme les bébés, on va dire, <rire> et avec le ventre. Donc à l'inspiration, on va gonfler le ventre. Et, pas les, et on ne va pas sentir la poitrine s'élever, hein. c'est que le ventre qui se gonfle et à l'expiration, le, 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 le ventre se dégonfle, ok Et on okay, va essayer super. à débloquer le diaphragme et ensuite, après avoir gonflé le ventre, on peut après gonfler le, le, la poitrine pour prendre plus d'air et après expirer de la même façon.
0: Okay. ok, donc la respiration, super important, effectivement, dans notre quotidien et dans notre sport. Oui. Donc, euh, deuxième outil, la respiration. Oui. Et si tu aurais un troisième outil <rire> à Alors, conseiller Alors, troisième, je ne savais pas plus le plus... Rapide. Le,
1: très rapide, c'est compliqué, mais euh, je pensais euh, toujours à, à, à... On parlait de mindfulness, donc avoir à entraîner la présence. Okay. Euh, ça, quelque chose... Alors, la mindfulness, on la, on la travaille notamment avec la conscience de la respiration, la conscience du corps Et l'étape après que je fais avec les athlètes, c'est la conscience de, de, de soi-même avec l'environnement Donc euh, par exemple, on parlait de volleyball avec toi, c'est vraiment se concentrer sur le matériel par exemple euh, d'observer okay. le matériel comme si c'était la première fois qu'on voyait le, le, le ballon et de l'observer et de sentir l'effet qu'il qu fait sur nos, sous nos mains, mains l'effet tactile. Et, et après de, un premier temps, un premier temps de, de le faire sans le mouvement et tout doucement de faire les mouvements par exemple de, 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 de voler en cherchant d'être conscient à chaque mouvement par exemple quand la balle tape sur notre main, vraiment se concentrer sur la main. Voilà, changer de focus, ça peut être les appuis, après ça peut être les, les mains, etc. Et vraiment se rendre compte de comment c'est être vraiment présent dans le geste. Cela ne veut pas dire qu'il faut être comme ça tout le temps. Mais c'est un exercice, on va dire, de méditation appliquée au sport.
0: Ah, ça, c'est génial, voilà. ce que tu viens de nous dire, là. Donc, euh, mindfulness, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment la pleine conscience. Donc, c'est la traduction française du mindfulness. Et, euh, et vraiment, moi, je trouve que c'est très, très puissant, en fait, comme outil. Parce que vraiment, on arrive euh, non seulement à, à avoir le côté visualisation, mais aussi à, avoir, euh, bah, à se donner à fond, en fait, dans son mouvement. Et pouvoir répéter ça quand on est sur le terrain en action avec de la puissance, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc, euh, donc, ouais, merci pour ces trois outils. Euh, J'espère que vous avez bien noté hein, euh, euh, pour, euh, pour s'auto-coacher au quotidien et exercer son mental. Euh, et donc, euh, voilà, on arrive un peu à la fin de cette interview. Merci Christina pour Merci tout ça. à toi. <rire> et puis aussi, juste euh, un petit, voilà, pour ceux qui que ça intéresse et qui souhaiterait en savoir plus ou qui peut-être éventuellement euh, voudrait être coaché par toi au euh, niveau <rire> mental. Est-ce qu'il y aurait, euh, comment est-ce qu'on peut te, te contacter, mail, euh, je sais pas à tes réseaux. Oui,
1: alors j'ai un site euh, internet, donc c'est okay. www euh, le, Comment dire, pas le zla, euh, comment on dit en français le le tiret, euh, le tirer pas le tirer du bas, mais le tiret normal. Voilà, factorp okay, tiret coaching, quoi. voilà. Coach, voilà, tiret du six, coaching.com. Donc, w okay. w de toute façon, je mettrai voilà. le lien
0: dans le descriptif du podcast, voilà. si vous inquiétez là, vous pas. Allez, donc, coachingcom Et donc, du coup, là, on peut te retrouver avec ton mail. Tu as un réseau, peut-être, tu es sur Instagram.
1: Oui, sur Instagram et sur euh, Facebook. Donc, c'est toujours factor p euh, coaching Vous
0: allez me trouver euh, comme ça ok c'est génial bah, vraiment merci euh, d'avoir pris tout ce temps euh, merci d'avoir euh, joué le jeu de toutes ces questions et euh, bah, du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si le format interview vous plaît euh, le but c'était de, voilà, de, de changer un petit peu et puis d'avoir euh, bah, Christina pitching comme experte dans ce domaine là pour pouvoir échanger donc merci à vous et puis euh, je vous dis à bientôt Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao. Ciao, Christina.